0: Regarde, moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la vue crois ça, C'est magnifique ça C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. On va vraiment à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon oh, ok, bon ok. Tout le monde est absolument gentil. Ouais. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en Chine et je t'emmène en vélo donc dans les nouveaux styles de voyage qu'on aime bien parce qu'il y a un moment il faut quand même faire gaffe un peu à la planète et euh, donc on va traverser la Chine à vélo avec Victor Abchi. Victor comment ça va
1: Écoute, ça va très bien et toi
0: Écoute, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que pour la petite anecdote, internaute si tu ne connais pas Victor Apsil et son travail, c'est un très grand photographe. C'est celui notamment qui a buzzé il y a quelques années sur Facebook avec ses photos du Burning Man qui avait complètement en fait envoûté tout le monde et surtout qui avait fait découvrir le Burning Man à pas mal de Français parce que personne ne savait vraiment ce que c'était. Et tu es un peu responsable je pense aussi de la foule de Français qui y est allé derrière et de cette mode aussi de de le photographier parce que c'est tellement photogénique. Mais... Juste, C'est juste pour être sensibilisé euh, Sur la personne qu'on a en face de nous C'est pas n'importe quel créateur D'ailleurs en ce moment il est en train de tout tuer sur TikTok Avec aussi des storytelling mais on va y revenir En tout cas là pour l'instant On va attaquer sur ton voyage en Chine à vélo J'aime bien commencer par une question toute simple Pourquoi la Chine Et pourquoi à vélo Qu'est-ce qui a motivé Cet ADN, ce concept de voyage là en toi
1: Alors la Chine C'est parce que j'avais passé pas mal de temps en Asie Moi j'avais vécu à Bangkok, j'avais fait un échange là-bas ouais. Et J'adorais la Chine, en fait j'adorais Chinatown à Bangkok parce que c'était, c'était excitant et en même temps ça me faisait peur c'est Ah ouais Ce petit mélange ben, ouais, Genre y je vais finir truc.
0: dans un M euh, t'es genre... <rire> Non
1: pas exactement, en fait la Chine ça reste un pays qui est vachement moins accessible que l'Asie du Sud-Est Parce qu'il faut faire un visa, parce que t'as la police, parce que c'est un état qui est quand même assez autoritaire Et du coup moi j'avais ce truc de me dire euh, c'est excitant et en même temps y a un... c'est pas forcément de l'appréhension Mais tu vois une petite peur quelque part qui me disait euh, je sais que si je vais là-bas je vais me dépasser
0: ah. Et du coup, c'était la Chine parce qu'il y avait cette partie d'inconnu, en fait, ce côté un peu, tu sais, mystérieux de. On a le droit dans ouais. les endroits et dans d'autres, euh, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est... Il y avait ça aussi, ce côté mystérieux. C'est...
1: c'est ça. Moi, j'adorais l'Asie et je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu euh, qui sortait un peu de ce que je connaissais, tu vois. Ouais, un petit vois. peu exotique, un petit peu différent, quoi.
0: Et pourquoi le vélo
1: En fait, le vélo, j'avais commencé par faire paris istanbul à vélo. Ouais. Et ça avait été une. Ah ouais le kiff c'était incroyable bah, c'était génial j'ai découvert l'europe d'une manière exceptionnelle j'ai vraiment rencontré plein de gens et quand j'ai fait ce voyage ça m'a vraiment débloqué un truc en mode ah il ouais y a moyen de voyager différemment il y a moyen de faire un voyage lent sans passer par des trains sans des bus et vraiment partir vivre tu vois dans la campagne en fait
0: c'est marrant parce que tu sais le... quand tu voyages souvent ceux qui font des longs voyages en vélo des fois en fait ils ont kiffé mais ils en ont eu tellement marre parce qu'ils ont eu tellement mal aux fesses et Ils ont tellement traversé des moments difficiles Qu'ils se disent le prochain je le ferai pas à vélo Et ce que, j'ai fort, ce que j'ai trouvé fort c'est que toi en fait tu dis Franchement je vois pas le côté pratique Je vois le côté euh, dépassement et, et une autre vision du voyage Qui en fait a donné envie de le refaire
1: bah, En fait je me suis aussi dit tous les jours si j'en ai marre j'arrête Donc j'avais pas de, d'obligation ouais. C'était vraiment pour moi il faut que j'ai du plaisir au quotidien Sinon ça n'a pas de sens Je vois. Et le truc... C'est que moi je n'y connais rien en vélo et quand je suis parti en Europe Je ne savais pas changer une roue Je me suis juste dit c'est marrant on va voir Et, <rire> on et, et quand je suis arrivé en Chine Je n'avais pas de vélo donc j'ai acheté un vélo à 20 balles tu vois. Non, et
0: c'est euh... Un vélo à 20 balles
1: Ouais ouais, ah. un truc d'occasion ah, enfin, tu... le mec, Il était éclaté C'est
0: à dire que tu as gardé le même vélo tout le long
1: J'ai gardé jusque, jusqu'à Singapour Et à Singapour il était complètement détruit Donc j'en ai pris un autre
0: Alors justement on va arriver dans la partie pratique Parce que ce que j'aime aussi c'est qu'on inspire les gens, qu'on leur donne des idées ou qu'on, surtout peut-être qu'on déclenche une envie de faire quelque chose. Mais pour ça, il faut le rendre aussi très pragmatique pour qu'ils concrètement dans leur tête Ils disent ok, je dois faire ça, ça et ça. Donc concrètement, si on veut traverser la Chine en vélo, déjà c'était de où à où que tu as fait comme itinéraire
1: Alors j'ai commencé à Chengdu, donc dans le Sichuan.
0: Ouais, tout au sud, ouais. Euh,
1: ouais, ouais, c'est plutôt vers le sud et j'ai roulé, mais en fait j'ai roulé jusqu'à Bali.
0: Quoi T'as roulé jusqu'à Bali quoi ouais, Alors, ouais, ouais. je pense que les gens sont pas au courant Mais il y a un océan, donc euh, t'as peut-être pris le bateau À un moment donné, ou l'avion ouais.
1: Entre Singapour et l'île de Java, faut prendre un bateau
0: Ah, donc t'as quand même fait... Ah oui, t'as pas fait que la Chine, t'as vraiment été jusqu'à Bali Et, ouais. et alors à ce moment-là Quand t'as décidé de faire d'attaquer par la Chine euh, Ça a été quoi la préparation Comme tu dis, il faut un visa Mais un visa, c'est un visa d'un mois normalement pour la Chine Comment, Comment ça a été préparé pra... Pragmatiquement pour un mec qui veut se lancer dans cette aventure
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime pas trop préparer parce que j'ai une sorte de confiance un peu, euh, un peu folle euh, dans les choses Un truc ouais. important c'est effectivement il faut un visa Donc moi je suis passé par une, une agence de tourisme qui prend ouais. une petite commission de 50 euros Et en échange il s'occupe de toute la paperasse okay. Donc c'est pratique, ça t'évite de, de devoir passer par beaucoup de... de ouais, mais...
0: et te déplacer à l'ambassade ouais. normalement ils le font pour ouais, toi, ouais, ils prennent ton passeport pas donc, finalement tu gagnes du temps en fait, tu, te, tu t'offres ouais. du temps
1: c'est de l'argent euh, que je trouve bien investi euh, Mais après en fait j'ai vraiment pris un billet au pif En fait j'ai dit il y a quoi qui est pas cher J'ai regardé les pays, enfin les villes ouais. Chengdu il y avait un billet pas cher J'ai fait allez go et on verra à partir de là euh, ce qui se passe
0: Ah ouais Alors attends t'arrives ouais. à Chengdu Tu dis ok il j- pas... faut que j'achète un, un, un vélo c'est tu, voulais, tu voulais faire un vélo quand même ça tu savais Ouais 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 c'est clair Alors comment tu fais quand à Chengdu et que tu dis je veux un vélo, tu te renseignes sur les marchés des vélos volés, dans les auberges tu te demandes s'il y a des mecs qui vendent des vélos, comment ça se passe
1: Après j'avais pas mal voyagé déjà donc je sais que quand t'as un peu d'argent tout est possible, tu vois genre un vélo pas cher d'occasion ça se trouve Et en fait tout simplement j'ai contacté des gens sur Couchsurfing, donc des locaux ah, ouais, okay. qui sont partis de la communauté Et là ça a été hyper simple, en fait c'est mon Couchsurfer qui m'a dit bah ouais moi si tu veux j'ai un vélo, euh, je, te, je te fie pour pas grand chose, voilà quoi, il fait le taf euh... C'était vraiment un vélo simple, donc rien de Donc t'avais pris,
0: me dis pas que t'as, t'as pris un vrai un VTT, genre le VTT de base pour faire ça, c'est ça Non
1: C'était un mountain bike
0: c'est Ouais c'est ça, c'est un VTT c'est...
1: Ouais, je... ouais, peut-être en fait
0: Ah c'est ça, un mountain bike c'est un VTT, c'est pas un vélo de route hein. C'est pas les ouais. b euh, de Décathlon qui font un peu les deux C'était vraiment très euh, gros pneus et tout euh...
1: Ouais c'était lourd, c'était assez lourd Voilà,
0: voilà Et attends du coup si je comprends bien, t'as cherché... tu peux pas vraiment mettre de sacoche sur un genre de vélo T'es parti avec si, un sacoche
1: si, ah quand même Non non, derrière t'as quand même un rack Ah ça c'est un truc important euh, Parce que j'avais fait un, un vélo en Europe J'avais acheté des sacoches de vélo Ouais. Parce que euh, sinon tu transpires du dos c'est, Ça c'est vraiment, euh, ça coûte que dalle Et c'est, c'est vraiment pratique
0: Prendre des sacoches Du coup t'avais pas de sac à dos du tout Tout était dans tes sacoches
1: En gros j'avais un petit sac choix Que je mettais derrière à côté de mes sacoches Mais je ouais. portais pas sur moi quoi
0: Ouais je vois Et du coup t'avais quoi Comment... Qu'est-ce, qu'on met dans ces... Qu'est-ce qu'on met dans ces sacoches Pour partir traverser la Chine
1: alors, moi je suis parti en mode très minimaliste, donc okay. j'avais vraiment pas grand chose, en partant du principe que je sais que si j'ai besoin de trucs, je peux acheter sur place. Ok. Donc l'idée c'était vraiment full, full léger, et en plus je suis parti en septembre et je roulais vers le sud. Donc a priori, j'allais rester plutôt vers des saisons d'été.
0: Ok, donc plutôt des vêtements légers. Donc, c'est... Non, mais ça veut dire ouais. quoi euh, En fait, minimaliste, c'est un concept qui, pour... ça dépend des gens en fait. C'est comme ça, c'est beau, tu vois. C'est très personnel. <rire> tu vois, c'est très personnel. Qu'est-ce que tu mettais dedans
1: euh, concrètement, j'avais, genre, j'avais 5 caleçons, je crois que j'avais 5 t-shirts, okay. j'avais 2 shorts Après, j'avais un pull, un pantalon et je pense que c'est à peu près tout Non, j'avais aussi un, un petit euh, parvent tu vois, pour euh, contre la pluie
0: Ah, mais ça va, ça... je pensais que tu allais me sortir 2 caleçons, de t-shirts Déjà, euh, c'est un peu plus fourni Ouais, et... volé... et... ouais t'avais, t'avais une tente, t'avais, t'avais pris non. une tente au cas où Ah, donc tu, tu dormais à chaque fois dans les auberges Bah ben non c'est ça. ça. Si à chaque fois. Okay.
1: Euh, chez, dans les auberges ou chez les gens. L'idée étant d'aller au maximum chez les gens.
0: Ah et putain, c'est à dire qu'en Chine, tu t'es chauffé pour aller chez les gens, avec, ouais. avais un niveau de chinois qui était proche de ta préparation ou C'était... Exactement. Je ok. Peux okay. <rire> <rire> et, et du coup, tu t'avais acheté une. Est-ce que du coup, tu l'as joué comment Tu l'as joué genre euh, Signo, Google Translate avec euh, t'as acheté une puce locale Comment c'est ça. passé
1: j'avais une puce 4G et Google Translate marche très bien pour des communications basiques où en gros tu demandes aux gens « est-ce que je peux dormir chez vous »« Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et on arrive à avoir des conversations assez correctes, je dirais.
0: Et tu vois, c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que les Chinois euh, ont malheureusement souvent une mauvaise réputation en France parce que ben, les, la plupart des, des Français qui, qui voient des Chinois, c'est les touristes qui viennent. Euh, c'est, ils viennent en, 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 en car, ils viennent parce qu'en plus ils sont en mode « c'est nos trois jours de congé de l'année, donc vas-y, on, tu vois, on se laisse un peu aller ». Euh, et du coup, il n'y a pas forcément une bonne image. Et les gens qui sont allés en Chine savent que quand tu alpagues un chinois ou une chinoise dans la rue, ils sont absolument très jugrentis, courtois et super bienveillants. Euh, comment ça a été justement tes process pour arriver à te faire accueillir chez les gens en Chine T'étais là, donc là je remets un peu en situation. Donc le mec est sur son VTT avec ses deux sacoches, t'es en plein Sichuan. Et, ok, il faut dormir quelque part. C'était quoi les process Les tactiques <rire>
1: Alors euh, en fait ce qui était marrant c'est que dès que j'ai commencé à rouler vers le sud donc en direction du Yunnan euh, Je suis vraiment passé par des zones où il n'y avait aucun touriste Ça veut dire que dans beaucoup de villages en fait les gens me voyaient comme un alien Un, un alien, moi, moi je dirais plutôt une star tu vois Parce que vraiment, ah, okay. des, stars, je, des stars je sortais et tu sais je voyais les gens qui se retournaient dans mon passage Qui chuchotaient genre oh, t'as vu un européen et tout qui me prenaient en photo discrètement et c'était vraiment un sentiment incroyable que j'ai vécu nulle part ailleurs D'être de... De une star <rire> bah, mais, mais tu vois en fait c'est avec beaucoup de curiosité et de bienveillance bien Donc, sûr. donc c'est, c'est, pas, c'est pas énervant c'est Vraiment les gens sont extrêmement polis Ça m'a un peu rappelé, euh, rappelé le Japon ah. Tu vois où il y a cette forme de, de politesse et de, de respect des distances Et donc, tu, euh... tu vois, je
0: trouve ça génial parce qu'on euh, l'a bien cette notion, comme tu dis De courtoisie, de, de bienveillance De la part des japonais qui sont très connus pour ça Et, et, ils ont, et c'est, on sait pas pour rien Mais les chinois du coup N'ont pas cette réputation et pourtant Comme tu le dis, sur place C'est très présent en fait ouais. Après
1: ça dépend je pense beaucoup des villes Et des villages et aussi des régions Parce que vu que c'est très grand Ils ont tous des cultures un peu différentes etc.
0: Et ça me répond pas à ma question de Tu descends vers le sud tu es en vélo Comment tu fais pour dormir chez les gens Parce que entre le moment où justement les gens, parce que souvent il y a de la curiosité, mais la curiosité des fois c'est, c'est intimidant en fait. Que... Comment t'as fait pour briser ça et à chaque fois peut-être trouver des façons de te de faire héberger et de rentrer en contact avec les gens
1: Alors franchement c'était assez simple. Mmh. Déjà les gens passaient leur temps à me à me payer la bouffe, mais c'est un truc de ouf. Mais non. C'est-à-dire il y, a... y a un soir où les gens voulaient tellement me payer de la bouffe que j'ai fait deux repas de suite. <rire>
0: <rire> c'est bon ça, mais en fait, ouais. encore une fois, tu tu, dis, tu donnes le résultat, mais tu nous dis pas comment ça se passait.
1: Ben bah, vraiment, en fait, c'est, c'est assez simple. Tu essaies de discuter aux gens. Tu souvent c'est eux qui viennent te voir. Donc déjà, il y a il y a, y brise la glace. Tu leur poses un peu de questions et en, en fait, c'est, c'est assez fluide. Donc euh, c'était vraiment pas un problème. dirais que le problème, en fait, c'est qu'il y avait des soirs où j'étais fatigué et du coup j'avais juste envie d'être seul. Ouais, mais en, encore un avantage euh, en Chine, même dans le moindre village, ils ont tous des hôtels qui sont d'ailleurs exactement les mêmes donc c'est même déco, même design, etc même prix, et c'est du ça. coup c'était hyper simple de trouver un endroit pour dormir, et en général c'était autour de 5 euros la nuit, donc euh, pas de problème quoi
0: Ah ça c'est bon à savoir c'est à dire que euh, tous les hôtels sont autorisés tu vois moi quand j'y avais été il y, a, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, tous les hôtels n'étaient pas autorisés à pouvoir recevoir aussi euh, les étrangers, et que c'était un peu compliqué pour eux, tu vois et, euh, et je pense que bah, maintenant apparemment tu me dis qu'en en fait il y a un formule 1 euh, partout dans, dans chaque... <rire>
1: Bah, c'est... ouais c'est même pas des formules 1 parce que c'est, non, c'est des, un c'est modèle des ah ok d'accord ouais, c'est ça, ouais. et euh, alors apparemment c'est illégal encore quand j'y étais en fait dans les villages en fait ils s'en battent les couilles
0: ah d'accord ok ok entre,
1: entre la règle et ce qu'ils font en fait ils s'en foutent et euh, es là ils font ah c'est marrant un, un étranger euh. par contre petit euh, petit disclaimer ça m'est arrivé très 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 souvent qu'ils m'acceptent et en fait après ils contactent la police parce qu'ils ont un peu peur Et Plein de fois, je me suis fait réveiller en milieu de la nuit par des flics qui voulaient savoir ce que je foutais en plein milieu de la Chine à vélo.
0: Non, et les mecs déboulaient dans la chambre en c'est pleine ça, nuit ouais. et tout. Oh putain! Moi
1: j'étais en slip et tout. Après, en fait, je me suis habitué, mais au début, c'est vrai que ça fait un peu bizarre.
0: Donc en fait, et les euh... mecs te disent, viens, je prends ta thune, mais après, en gros, je te balance.
1: Ouais, après, je peux comprendre parce que c'est un Bien truc, sûr. je pense que c'est un peu de la méchance. Donc ils avaient peur de faire un truc illégal. Mm-hmm. Donc par principe, ils appelaient les flics. Les flics, par principe, ils venaient. Et tu vois tout le monde faisait des trucs par principe en fait
0: Et, et, et du coup quand tu te, t'expliquais que tu étais en train de voyager Et ils il, il te croyaient parce que si t'es un espion va fa- ouais. Comment tu fais pour dire que t'es pas un espion
1: bah, alors au début j'étais vraiment un ovni Donc j'ai passé pas mal d'heures au commissariat à expli- essayer d'expliquer ce que j'étais en train de faire Ok euh, ce, qui, ce qui m'a sauvé c'est que je pense que j'avais l'air plutôt sympa et plutôt rigolo Genre montrer des photos, genre montrer mon travail de photographe
0: Ah cool ouais
1: j'ai aussi mon, mon passeport fago, tu vois un français c'est cool
0: Français ça passe bien
1: Ça passe très très bien
0: Ouais ça se l'air de rien ouais, Américain, je pense déjà c'est un peu plus compliqué en Chine peut-être
1: Ouais et, et puis tu sais eux ils ont plutôt euh, Je pense que leur, leur vraie peur c'était par rapport à la communauté Ouïghour Qui est pas mal opprimée euh, actuellement d'ailleurs en Chine
0: Ah et qui y a des reportages sur eux c'est ça
1: Ouais voilà, ils se disent que je suis quelqu'un qui vient pour, euh, pour parler de ça ou, Et aussi ils ont un peu peur des attentats Il y a eu un attentat par des extrémistes qui n'ont aucun rapport avec la communauté mais qui a eu lieu à Kunming, la capitale du, du Yunnan. Ouais. Et du coup ils ouais. sont un petit peu méchants par rapport à ça. Mais dès que tu vois que t'es un mec un peu un ovni, mais qui est vraiment bienveillant, ils sont cool.
0: Ouais, dès que tu montres que t'es un peu du père en fait, que t'es, que t'es un peu à l'ouest et que t'es dans ton trip à vélo, il dit oh ouais. laisse tomber lui là. il est à l'ouest, laisse tomber, il fait son Vas-y va pédaler. Donc... C'est ça,
1: en fait, si je suis bizarre mais inoffensif, ils s'en foutent.
0: Ok, donc c'est, c'est, c'est bon à savoir comme critère pour, euh, pour passer dans les mailles de la police, c'est un peu bizarre, un peu un peu perché dans ton, dans ton délire et tu connais pas trop où t'es, tu fais un peu le mec perdu, tu fais pas trop le mec déterminé et potentiellement il t'embête pas plus qu'une heure dans la nuit
1: c'est ça. Après, <rire> tu vois, ça restait des policiers assez mignons, tu vois, parce qu'ils ah, okay, ouais. étaient autoritaires, mais en même temps, ils voulaient pas trop me déranger. Ils avaient un peu ah, peur. Je vois. Tu sais, c'était archi timide. Ils voulaient pas me parler en anglais parce qu'ils parlaient pas trop, tu vois. Et du coup, quand je, des fois, j'allais dans les commissariats et tout le monde était en mode non, toi, tu vas lui parler, non, toi, tu vas lui parler. Tu vois, c'était ouais, vraiment. C'est sûr, euh... Vas-y, alors,
0: qui c'est qui se, dé- qui se, dé- qui se dé- vous pour aller parler de trois mots anglais avec le. le ouais, c'est,
1: c'est ça. Du coup, je me sentais pas en danger, je me sentais pas menacé, en fait. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est, c'est, pour moi, c'était un peu un jeu. Et il y a aussi un truc, c'est que vu que je faisais quand même une ligne direction du sud. Je pense qu'en fait, il se passait l'info au commissariat. Tu vois, ah c'était à peu près ah, genre, km Il
0: y a un mec qui arrive. Bon. Ouais. On va le réveiller, quoi. On va l'emmerder un peu, faut rigoler un peu.
1: Non, au contraire, c'est plutôt... Il y a un mec chez lui qui va arriver, t'inquiète pas, on l'a vu, c'est un français. A priori, ça va ah, bien Ah, et
0: tu dire que de plus en plus, au fur et à mesure du chemin, finalement, c'était de... ouais. on te laissait de plus en plus tranquille. Ça. Ah, ok. Ah, bah finalement, ok, donc que... super positif. Super positif. Ouais, ouais, ouais.
1: Et, et que c'est, c'est pas grand chose vraiment de se faire arrêter un peu par les flics par rapport à, à tout le bonheur, tout, toutes les rencontres et tout cet émerveillement que j'ai eu au quotidien. Ouais, Moi, je pense à ce genre de trip quoi.
0: Mais c'est, tu vois, c'est, c'est ça qui est intéressant. Et je reviens vraiment sur le côté euh, euh, factuel, pragmatique. Il euh, y a des gens qui, qui disent Ok, euh, t'es dans la rue, t'es avec ton vélo, t'as tapé la conversation avec un mec qui t'a OK, payé un peu à manger. Mais comment tu passes le pas de Il y a un mec que t'as rencontré qui, voilà, qui est curieux, qui, qui vient te voir et que. Il t'invite à aller chez lui c'est... Comment ça se passe en fait dans les faits
1: euh, Souvent ça prend un peu de temps Tu discutes un peu, tu ouais. comprends ce qu'ils font dans la vie Tu expliques d'où tu viens et ce que tu fais Et en fait tu crées une forme d'intimité Qui fait que la personne est suffisamment connectée à toi Pour t'offrir quelque chose de plus qu'un simple repas
0: Ça veut dire que c'était toujours les gens qui te proposaient Ou c'était toi aussi qui demandais peut-être par hasard Si c'était possible euh, Alors
1: souvent, ouais, souvent on me proposait Mais des, des fois, c'est, une fois c'était marrant en fait. Je pensais que j'étais dans un hôtel il personne, elle a dit oui tellement rapidement, que je me suis dit bah, c'est un hôtel et en fait pas du tout c'était des, des gens quoi.
0: Ah ouais C'est le mec qui t'a dit ouais je peux oh, bien sûr, vas-y tu peux te mettre là, vas-y ouais. euh, si tu prends la chambre, est euh, dispo. Euh. C'est
1: exactement ça. Et au bout d'un moment j'ai réalisé qu'en fait j'étais vraiment chez des gens et que c'était pas un hôtel quoi. <rire> c'est...
0: Ah, c'est ah ouais. Dire que... Est-ce ouais,
1: que... Pas passé, Est-ce, qu'il y a, euh...
0: Est-ce... Est-ce que t'as fait des erreurs dans ce voyage J'aime bien aussi de se dire, euh... parce que là on a le côté genre tout va bien, tout est fluide. Est-ce qu'il y a... Des erreurs que tu as faites qui t'ont finalement appris des belles leçons
1: euh, Alors, j'ai fait une erreur qui était un peu stupide, c'est que j'ai laissé mon, euh, mon passeport dans la poche extérieure de mon sac quéchua, ce qui fait que mon passeport était complètement déglingué ah et j'ai eu peur de ne pas pouvoir avoir un visa à cause de ça.
0: Ah ouais, C'est-à-dire que tu ne t'es même pas fait faucher Mais que, parce que souvent quand la poche extérieure C'est un peu le, le mec de province qui vient sur Paris Et qui met son téléphone Dans la poche arrière du sac à dos Évitez les mecs hein, si vous venez sur Paris Et même dans n'importe quelle grande ville Mais les, effectivement, il ouais, a raison Victor quand un, un passeport, c'est con, c'est encore papier On se demande pourquoi c'est encore papier Parce que de toute façon bientôt ils vont nous foutre une puce dans la peau On n'est pas loin Mais du coup, en attendant euh, un futur proche Qui va bientôt arriver, très futuriste Mais euh, si c'est du papier, si le papier n'est pas en bon état ou qu'il y a une feuille juste une feuille qui est déchirée de ton passeport ils peuvent te dire tu rentres en France donc mettez ça bien dans un sac de congélation souvent si vous n'avez pas des dry by un peu techniques si vous n'êtes pas des randonneurs, sac de congélation étanche euh, et pour être tranquille parce que tu as eu du bol effectivement hein. ça, a été, ça, peut, ça peut vraiment être problématique et est-ce qu'il y a d'autres erreurs que, qui t'ont appris pour le coup peut-être des leçons hein, peut-être un peu plus humaines où je t'ai dit là, ouais. je, sais pas, j'ai, j'étais, je sais pas, j'étais trop loin, où j'ai fait telle erreur, où j'aurais pas dû aller dans tel endroit, j'en sais rien Ou pas, hein, je suis pas là pour euh, que ton aventure soit un drame
1: Bah a- après une autre erreur que j'ai fait c'est parfois j'ai un peu trop roulé, donc j'étais un peu fatigué ah. Et du coup je, de cette fatigue en fait j'envoyais quelque chose de plus négatif aux gens
0: Ah parce yes
1: que blasé, et, et du coup de, de là en fait vraiment je me suis rendu compte que tu crées ton environnement c'est-à-dire que si tu es fatigué et que tu renvoies une énergie très négative, les gens te, te renvoient un petit peu la même chose. Et du coup, tu te, crées dans un, tu te mets dans un Dans un cercle vicieux qui fait que plus rien ne va. Quoi. Parce que putain, ils vont être chiants. Du coup, ils sont chiants. Ils voient chiant, donc ils sont encore plus chiants. Et c'est un truc assez, assez compliqué des fois.
0: Et du coup, non, mais ce qui est beau, c'est que tu es en train de dire que l'inverse est vrai, en fait.
1: Exactement. C'est ça qui est mer- merveilleux. Si tu commences à être marrant, euh, souriant, curieux, ouvert et, et tolérant, je pense que... Vraiment, moi j'étais dans un mood de, de bisounours, il faut le dire, tu vois. Mais j'étais vraiment dans, dans le monde où, enfin, tu vois, dans tout ce voyage, j'ai pas eu un souci.
0: Ça, c'est bon à savoir. Donc, tu vois, c'est, c'est pareil, tu vois, c'est, on a peur de la Chine parce que, bah, effectivement, leur, le gouvernement, il fait un peu peur. Ils font des trucs pas très légaux, ils font des trucs un peu flippants. Évidemment, avec les étrangers, c'est plutôt la curiosité, c'est plutôt genre, bon, on contrôle que tu fais pas n'importe quoi, mais finalement, on te laisse tranquille. Et c'est un pays qui est, qui est vraiment à découvrir parce que euh, la plupart des gens le découvrent en train, donc grande ville, et qu'en vélo, ça doit être fou. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as vu quand même Tu vois, viens, viens les gens, ils sont là, ils ont les écouteurs, mais s'ils mettaient un casque de réalité virtuelle sur les yeux, qu'est-ce qu'ils verraient C'était, Qu'est-ce que tu as traversé comme décor Fais-nous rêver.
1: Bah, j'ai, j'ai traversé des, des régions montagneuses euh, incroyables, où t'étais vraiment au-dessus des nuages, où euh, t'étais à... 1700 mètres d'altitude, et tu n'avais plus d'habitation, tu avais que la nature, et tu avais ces. Je sais pas, c'était vraiment surréel, quoi. Je me sentais dans un autre univers. Tu vois, j'étais quand même au milieu de la Chine, tout seul à parcourir des kilomètres, sans aucun étranger, des fois sans, sans personne, en fait. Tu vois, juste la beauté de la nature et le calme et, et la paix, quoi.
0: Et, y a, et à part les. Parce que tu es parti euh, du Sichuan mais c'était... Donc, ouais. Ouais, du coup toute la Chine du sud c'est quand même assez montagneux, c'était quoi C'était hyper montagneux <rire> Ah du coup t'as dû douiller quand même ça veut dire
1: Ouais de fou, franchement euh, physiquement la Chine c'était vraiment dur Jusque, Jusqu'au Laos ça a été dur physiquement Parce que t'avais des montées à 15% Des, des oh. trucs vraiment avec les sacoches euh, C'était chaud quoi ouais, ouais, ouais.
0: Rassure-moi tu, tu descendais des fois ou tu, tu, vraiment t'as fait que à vélo J'essayais
1: d'aller au max Mais en fait il y a des jours j'en pouvais plus Donc j'étais là à pousser mon vélo mais ce qui était bien, c'est que j'avais des objectifs. Tu vois, je, je roulais vers le sud et je savais que dans trois jours, je, j'avais un chauffeur ou, dans, ou je tombais dans une ville. Donc, j'avais toujours la motivation d'avancer.
0: Ah, et, mais alors, comment ça se passe C'est-à-dire que tu disais que des fois, tu étais perdu en pleine montagne, mais est-ce que des fois, tu ne croisais pas des villages Comment tu faisais un pour te loger et pour manger si tu n'avais pas de tente et de réchaud et tout ça
1: euh, Alors, j'étais, j'étais perdu, disons que j'étais dans un endroit où il n'y avait personne, mais c'était des routes. Tu sais, en montagne, en fait, tu n'as pas 10 000 routes. Ouais, tu avances tout droit et a priori, tu avances tout droit vers le sud, donc ça passe. Euh, ouais. En fait, la Chine, il y a beaucoup de nature, mais c'est aussi assez peuplé. Ouais. Et du coup, je dirais que tu as des, des villages tous les 15 km.
0: Ok, max. ok. Donc, donc, euh... donc tu fais un kiff de deux heures perdues, mais potentiellement, au bout de deux heures, tu es. Euh...
1: Ouais. Après, après, j'ai eu des douilles où je me dis, ouais, j'ai roulé un peu, j'arrive, il fait nuit, je suis au milieu de nulle part. Et comme ça, ça m'est arrivé de dormir dans une, une gare de. C'était quoi C'était une gare de, de bus, de camion. Où genre, j'ai dormi tu sais, sur les banquettes.
0: <rire> ouais, ouais. Genre,
1: je me réveille en plein milieu dans, dans un petit euh, sac de couchage. Il y a des gens qui me prennent en photo, tu vois. <rire> et là, là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi Qu'est-ce que je fous là C'était. Euh... J'ai, j'ai eu quelques douilles comme ça, quand même.
0: Est-ce que, justement, tu vois, c'est, je pense que ce genre de voyage à vélo, ça, t- ça te pousse vraiment dans tes retranchements Parce que, un, tu peux être très seul, et deux, ça te pousse dans tes limites physiques, surtout. Quand Tu t'engages dans ce genre de, d'aventure physique auquel tu n'es pas habitué, tu vois, un cycliste, ok, mais là tu étais vraiment genre, tu sais quoi, je prends un vélo, puis je vais monter une montagne. Euh, comment ça se passe psychologiquement Tu as vécu quoi comme, comme tu ouais. vois, différentes, euh, différents moments, peut-être bons, ou durs ou compliqués Enfin, tu vois, j'imagine qu'il y a des différentes phases.
1: C'est, ça, c'est hyper intéressant. Alors, déjà par rapport à la solitude, c'est, c'est marrant parce que j'en parlais à un coach polonais qui habitait dans une ville de Chine. Où il me disait, tu vas voir, en fait, quand tu vas quitter la Chine, c'est là où tu vas te sentir seul. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment ressenti ça Parce qu'en fait quand tu quittes la Chine tu arrives dans l'Asie du Sud-Est Qui est une zone très touristique Et qui fait que le rapport que les gens ont avec toi Est complètement différent
0: ah. Et du coup finalement La solitude tu l'as pas eu en Chine
1: Non en, en Chine je me sentais très entouré Et malgré la difficulté parfois de communiquer en fait, tu avais tellement un rapport avec les gens qui étaient sincères et qui étaient beaux, qui faisait que, au quotidien, j'étais vraiment comblé là-dessus. Je me sentais pas seul. Au contraire, des fois, comme je t'ai dit, j'étais plutôt en mode c'est ouais, euh, ouais, ma tranquille, euh, c'est ma life, quoi. Ouais, ouais. Donc vraiment, la solitude, j'ai, j'ai pas trop senti euh, en Chine, un peu plus en Asie du Sud-Est. Mais du coup, j'ai un peu changé mon, mon trip par rapport à ça.
0: Parce que tu voulais, juste... en fait, tu venais d'arri... de sortir d'un pays où tu avais un rapport ultra humain et dénué un peu de, de relations commerciales. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais et tu arrives dans une région qui est où le, l'étranger est vu un peu plus comme bah voilà, une, un potentiel manne financière, et du coup, tu avais ouais, un peu plus ce genre d'échange. Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, tu as dévié des routes principales, tu as été dans les campagnes, t'as, qu'est-ce que tu as fait
1: ouais c'est ce que j'ai fait au max. En fait. Je me suis dit, il bah, faut que je sorte. J'ai regardé les zones touristiques en Thaïlande, par exemple, parce qu'à Thaïlande, c'est quand même assez touristique. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais éviter au max ces zones, parce que finalement, c'est là où... Euh, c'est, c'est là où, où euh, les gens ne sont pas forcément moins sympas Mais c'est aussi qu'ils sont plus habitués aux touristes Donc ils ont moins d'intérêt à venir te voir à, à échanger avec toi Et c'est aussi des cultures qui sont un peu différentes mais, mais ce qui est marrant c'est du coup après Singapour Donc en retournant à Java Donc en Indonésie, J'ai retrouvé ce sentiment de, d'intérêt de curiosité pour les touristes Parce que Java c'est pas, très, euh, c'est pas très touristique Et en fait dès que j'ai pris le bateau pour aller à Bali Alors là exactement la même chose Plus d'intérêt Plus trop de rapports humains intéressants euh, donc, euh, vraiment, ouais, c'est, en fait, ça, ça dépend des zones. quoi ouais.
0: C'est quoi que ce, ce voyage finalement, il t'a il attiré t'a, quoi Il t'a appris quoi en fait Parce que j'imagine qu'un voyage comme ça, où t'es, il a duré combien de temps au total 9 mois. Eh ben, 9 mois, c'est, tu t'immerges, là tu es dans. Enfin, je veux dire, tu vis dehors, t'es, t'es, tu vis le truc H24 et avec les hauts et les bas. Il, il t'a apporté quoi ce voyage pour toi
1: Moi, il m'a apporté pas mal de choses, hein, c'est sûr. Je dirais que la la chose principale, c'est que je reviens de ce voyage avec énormément d'optimisme en la nature humaine. Ça, c'est un truc. euh, J'ai rencontré des gens tellement incroyables partout, tout le temps, que finalement, ça t'impacte assez profondément. Et à un moment, tu dis, ouais, il y a quand même des gens qui font des belles choses. Les les gens sont quand même curieux, ouverts et profondément euh, bienveillants, je dirais, tu vois. Donc, euh, ça, c'est vraiment ce que je retiens. et puis, ça a aussi complètement changé mon image des Chinois parce que, comme beaucoup de gens, j'avais une image où je me disais que les Chinois étaient, euh, je sais pas, arrogants ou euh, sales, plein de, plein, de, plein de clichés.
0: Ouais.
1: Et, et finalement, non, c'est des, en tout cas, dans les régions où j'étais, c'est des gens incroyables et, et vraiment, ça m'a, je sais pas, j'étais très touché par. par, par
0: et, ouais. Ah bah je, je, je partage 100% ce que tu dis. C'est marrant ce que tu dis en fait sur le, ta vision de l'humain. Tu vois, moi, j'étais parti. Euh... Avant mon tour du monde, j'avais. Pour moi, j'avais la conviction intime que l'homme était fondamentalement mauvais, mais qu'il y avait des gens bien, tu vois. Et parce que, voilà, tu vis en ville, que tu vis, tu es baigné dans le capitalisme, donc le le rapport euh, très conflictuel de compétition, d'argent au quotidien, tu vois, tu as 'as grandi là-dedans. Et et tu passes un an à, comme tu dis, être avec d'autres rapports, d'autres cultures, d'autres humains qui n'ont pas le même quotidien. Et là, je te dis, ah ouais, en fait, je me suis trompé. L'homme est fondamentalement bon et il y a des mauvais, et souvent, c'est la société qui le rend mauvais, c'est pas qu'il l'est. Donc, plus tu es isolé, moins il y a de gens, moins y a de concentration, moins finalement la société est une emprise sur ces gens-là, plus les gens ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire simples, curieux, euh, avenants, euh, gentils, authentiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est, et d'où l'intérêt de faire aussi. Euh, du tourisme du slow travel du, du tourisme conscient où on va essayer d'avoir un impact faible sur ce qu'on, sur, sur, sur ce qu'on fait donc quand finalement quand tu vas dans les petits hôtels locaux tu dépenses local quand tu es en vélo ben, tu pollues pas beaucoup euh, et c'est ça aussi où tu, tu, finalement tu vas en retirer le plus mais là tu nous as parlé du regard extérieur que as eu que ce soit sur les chinois, que ce soit sur l'humain qu'est-ce que toi profondément ça t'a apporté est-ce que ça a changé quelque chose en toi est-ce qu'il y, y a des choses que Peut-être tu t'es aperçu que ça avait développé ou réduit, je ne sais pas
1: bah, Je pense que j'ai aussi euh, appris qu'en fait, euh, je pouvais vraiment apprécier le quotidien sans trop d'argent, avec des choses simples.
0: Ah.
1: Et, et que ouais, moi, ce que, ce que j'aimais, c'est être connecté aux gens, mais que finalement, euh, toutes les considérations matérielles, finalement, n'avaient pas trop d'importance, pour moi, à mon âge, à cet instant de ma vie, pour me sentir heureux.
0: Tu avais quel âge au moment de ce voyage
1: J'avais 26, 27,
0: 27 Ouais, c'est comme moi, c'est un bon âge pour euh, te changer un peu le mindset, partir longtemps, euh, je pense à un point de ta vie, t'es un peu avant la trentaine, t'as fait déjà quelques trucs, t'as besoin de te prouver des choses, t'as besoin de voir la vie différemment, c'est un bon âge, on peut le faire avant hein, mais... euh... Pas mal. Ouais,
1: je sais sais pas, je pense qu'on est tous différents et qu'on arrive tous à des étapes de nos vies où on a besoin ou envie de faire des choses. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire à 20 ou à à 50. C'est ça qui est super aussi, c'est qu'il ne faut pas se mettre des des barrières par rapport à à son âge.
0: Et et pourquoi, tu sais, je reviens tout à la base, à l'ADN de de, de ce voyage. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de partir et de faire un un break, ou pas un break, mais cette aventure de 9 mois Parce qu'à la base, tu es photographe. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en fait sur cette aventure de dire, bah, je sais pas, peut-être que tu avais. euh, t'as des contrats où tu avais une vie de photographe Professionnelle à Bangkok ou en Asie. Qu'est-ce qui t'est dit Vas-y, là, pff, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour, pour moi.
1: En fait, c'est assez marrant parce que du coup, je vivais à Paris et j'étais, j'étais en coloc avec des super potes. Ouais. Et euh, contrairement à, à des fois des discours qu'on peut entendre, moi, j'a, j'adorais ma vie et, et je kiffais bien. Tu vois, genre vraiment, j'étais bien à Paris. Mais justement, c'est ça où je me suis dit en fait, euh, je me souviens que j'avais un pote qui, qui, est, qui est venu chez moi et en fait, il était venu à Crémaillère et il est revenu deux ans plus tard dans une soirée, et ce jour-là, il m'a dit « Putain, mec, c'est ouf, rien qui a changé ici.
0: Ah, » est ce que t'as frappé, ça.
1: Et, et là, je me suis dit « Putain, mais t'as raison, euh, ouais, ça fait deux ans que je kiffe, mais que j'ai pas forcément l'impression d'évoluer, que je reste dans ma zone de confort, finalement. » Et là, je me dis « Ouais !» Et après, tu vois, je, je réfléchissais, je dis « Tiens, j'ai fait quoi, ce mois-ci et je me disais, putain, il y a un mois qui est passé, il, y a, il y a que. Je suis pas trop capable de, de me souvenir ce que j'avais fait, tu vois. Donc euh, là, je me suis dit, merde, c'est quand même con, je suis encore jeune, j'ai de j'ai l'énergie, j'ai de envie de, de voir des nouvelles choses. Donc euh, c'est, le confort a aussi cette, euh, ce danger de, de, de t'y complaire et de faire que finalement, tu n'avances pas et tu pas. Je pense que c'est important dans la vie d'essayer de jamais cesser d'apprendre.
0: Et, et justement, c'est à ce moment-là que tu as eu ce clic de se dire, putain, faut que je bouge, faut que je, fasse, faut que je déclenche quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Exactement. Et là, je me suis dit, je suis allé sur euh, Flight Comparator, machin. J'ai regardé, <rire> ok, billet pas cher pour la Chine. Tac, j'ai pris. Comme ça, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et là, ok, comment on va, comment on va en Chine?
0: Ah, c'est bon. Ah, tu t'es dit, et tu t'es En fait, parce qu'à ce moment-là, tu étais euh, photographe freelance aussi. Donc, tu n'avais pas, emploi... pas, en... pas d'emploi euh, en CDI, si?
1: Non, non, j'étais freelance. Donc, je bossais pour des marques à droite à gauche. J'en ai des tirages, etc. Donc. Euh...
0: Donc en fait, tu t'es dit, euh, bon, en fait, ça dépend que de moi. Et, et t'as pas eu peur, tu sais. Il euh, y a aussi ce, euh, quand t'es photographe, surtout sur Paris, il faut se faire son réseau et que quand on part, bah, finalement, on perd les contrats et les clients qui ont l'habitude de bosser avec toi, ils bossent plus avec toi. T'as pas eu peur de, se, de de perdre ton carrière d'adresse, un peu, tu sais, comme les freelances
1: Moi, je, en fait, je me suis vraiment dit que ce que ça pouvait m'apporter avait plus de valeur que ce que ça pouvait me coûter. Ah, sachant que c'est, c'est toujours beau. un choix de calcul, c'est sûr. Et,
0: et, et... Alors, alors, du coup, est-ce que ça t'a rapporté plus c'est passé ah, quoi oui. après professionnellement
1: mais, mais alors là, sans hésitation, c'est à refaire, je je referai dix fois Ah Genre, ouais euh... Ah ouais, ouais c'est, c'est sûr Et puis en fait, je me suis aussi dit, en gros, si j'ai un gros client pour une grosse pub Parce que je fais aussi de la réelle vidéo Ouais Bah en fait, je lui dis, ok, je rentre en France, tu vois, y'a pas de souci <rire> <Ouais>, en...
0: <rire> tu factures et terminé quoi
1: Ouais, ou même pas, tu vois, tu mets ça dans le budget, y a, y a pas de souci Donc en fait, j'avais cette flexibilité de me dire, j'arrête le voyage quand je veux Et en fait, quand je suis parti, je me suis pas dit, je pars pour neuf mois hein. Je me suis dit, je pars, on va voir, peut- être euh... Trois semaines ah. à moi. J'ai un collègue qui collègue, m'a dit, je pense que tu tiendras pas plus de 3 semaines. Oh le bâtard <rire>
0: <rire> un gros soutien au ouais, euh, On garde ta chambre, euh... de toute façon tu es de retour dans 3 semaines, c'est ça
1: Ouais, un peu ça, ouais. Bon. Pas, pas, pas malveillant, mais c'était... Attends,
0: mais ça veut dire que quand t'es parti, t'avais pas rendu ta chambre
1: Non, mais putain, alors ça c'est une histoire. Est-ce que tu veux que, qu'on parle de ça ah, c'est j'ai... Moi j'aimerais histoire. bien. Moi j'aimerais bien. Ok. Alors en gros... La maison dans laquelle je vivais, c'était une maison euh, un peu en travaux que le propriétaire m'a filé gratuitement. Dans Palame À la Garenne-Colombes, c'est banlieue proche.
0: Ok, ouais, ok, ok.
1: Et en gros, c'est... j'avais mis une annonce sur Facebook pour trouver un appart parce que j'étais en galère comme tous les freelances. Et en gros, c'est un gars qui kiffait mes photos. Je crois qu'il m'avait découvert avec le Burning Man, justement. Ouais. Et, Et quand il a vu l'annonce, il m'a dit, euh, écoute, euh, j'ai des clés. Vas-y, passe, je te montre.
0: Ah ouais. Et alors, Et... t'es Et... arrivé
1: J'y, j'arrive, alors c'est un vieux monsieur un, un peu bizarre pour être franc Donc il me fait la visite et tout Et à la fin il me fait bah voilà tiens c'est c'est pour toi Si tu veux je te, je te la prête quoi.
0: Mais attends mais c'était en travaux C'est à dire il euh, y avait quoi Il y avait des parpaings euh...
1: Euh, Je pourrais te montrer des photos Mais en gros ouais il y a tout qui fonctionnait Il y avait chauffage, après on a foutu internet Mais effectivement les murs étaient pas finis euh, Tu vois il y avait un peu de poussière à droite à gauche C'était quand même une maison que tu pouvais pas louer quoi.
0: Ok Et du coup t'as quand même créé une coloc à partir de là eh hey, les gars, non. j'ai une maison gratos, sinon on fait un squat
1: C'est un peu ça, c'était un squat légal dans le sens où on avait l'accord de bien propriétaire Bien, bien mais, sûr Mais il y avait de ça en fait, j'ai invité mes potes euh, qui un peu comme. Souvent c'est des artistes ou des gens un peu dans le même vibe que moi Et on s'est dit vas-y on va faire une grosse colloque et on va vivre ensemble Et,
0: et on va créer un et truc voilà. cool
1: Et c'est aussi pour ça que je suis parti parce qu'en fait en laissant ma chambre Déjà j'ai permis à quelqu'un de la prendre Et parce que je me suis dit ben tu vois j'ai pas le truc de payer 600 balles par mois Pour une, pour une chambre chose, quoi.
0: Bien sûr et, et du coup, tu as dit que ça t'avait beaucoup apporté professionnellement après ce voyage. Qu'est-ce que ça ah. t'a apporté des, Peut-être, je sais pas, justement une créativité, ouais. des idées, des concepts que t'as eu, des, des clients qui ont vu ton travail ou qui t'ont vu voyager, je sais pas.
1: En fait, euh, après avoir fait Burning Man, et je suis trop content d'avoir fait, il s'est passé un truc vraiment fou dans ma vie, c'est que j'ai un peu obtenu plein de choses que je rêvais en photographie. C'est-à-dire que j'ai fait des grosses expos, j'ai bossé okay. avec des grosses marques, j'étais ambassadeur chez Sony. Wow. Que vraiment des, des, des trucs lourds, j'ai vendu des tirages partout pour des magazines. Euh, donc c'est vraiment moi j'ai été satisfait dans ma recherche de photographie. Ouais. Et j'étais trop content que ça connecte avec plein de gens. Donc, ouais. C'était super. Mais au fait au bout d'un moment j'en avais marre parce que j'étais devenu le mec qui avait fait des photos Burning Man.
0: Ouais je vois.
1: Tu vois et, et je suis trop heureux de ce que j'ai fait mais il y a un moment en fait j'avais envie de passer à autre chose. Bien sûr. Et, euh, et là, j'étais vraiment en mode, euh, en fait, je ne voulais plus parler de ça, tu vois. J'en avais marre qu'on me contacte pour ça, euh, faire des interviews pour ça. Et j'avais envie de raconter d'autres choses et de moi, d'expérimenter, d'expérimenter d'autres choses. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai commencé à faire de la vidéo. Et finalement, euh, toute cette démarche m'a appris ce qui est du storytelling et ce qui arrive à ce que je fais aujourd'hui sur TikTok ou sur Instagram, qui, qui est raconter des histoires.
0: Et, et justement, ce, ce, côté, ce qui est intéressant, c'est que tu es parti de la photo qui t'a... Qui t'a fait un peu basculer ta vie d'artiste et de freelance, qui t'a fait obtenir bah, tout simplement un peu le rêve que t'avais en tête, tu vois, à travers cette, ce, ce shooting que t'as vécu là-bas, à travers cette expérience que t'as retranscrit en photo. Et finalement, aujourd'hui, tu dis que t'as gagné. Parce que, tu quand je te dis. Euh, donc là, les gens, ils te disent Attends, le mec, il shoot pour des grandes marques, il a tout ce qu'il veut, en plus, il est renommé, machin, et il dit qu'en se barrant et en étant sur TikTok, il a gagné. Je comprends pas. Et tu vois, il faut que t'expliques aux gens.
1: Ouais, ben en fait, moi, ma, ma démarche, c'est à toujours plutôt essayer de faire des choses qui me plaisent, où je suis sincère dans, dans, dans mon propos, et où j'essaye de créer des choses et peut-être un peu d'innover. En fait, m- mon but, ça n'a jamais été d'être un photographe reconnu. J'ai aimé la photo parce qu'à une, une période de ma vie, c'était un support qui me permettait d'expr- d'exprimer ce que je ressentais et où je trouvais une... En fait, c'était un outil pour moi, c'était rien d'autre qu'un outil. Et en fait, le, au moment où j'avais plus envie de m'exprimer à travers ce, cet outil, J'étais dans un truc un peu frustrant où les gens venaient me voir pour une mauvaise raison Du coup euh, j'étais pas satisfait de ce que je faisais, eux ils n'étaient pas satisfaits Et en fait je m'étais créé une image qui n'était plus moi en fait hum, Intéressant et, et, et je me sentais pas mal en décalage entre moi ce que j'avais envie de faire et ce que les gens attendaient de moi
0: Et t'avais envie de faire quoi Et les gens att- attendaient quoi
1: euh, bah Alors ça aussi c'est compliqué, des fois tu sais pas trop ce que tu veux faire Moi il y a des époques de ma vie où j'étais paumé tu vois Et, ouais. c- et c'est compliqué quand, quand t'as pas forcément entre guillemets, réussi dans un domaine et où tu dis aux gens en fait, euh, j'ai envie de faire d'autres choses. Et moi, à l'époque, je voulais faire de la cuisine, donc je suis allé je ah faire ouais de la plonge dans des restaurants. Ouais, ouais, parce que je voulais apprendre, tu vois. Énorme. Et en... je faire de la plonge et j'étais pas payé. Et les gens, ils, ils avaient trop mal à comprendre. Qu'est-ce que tu fous, toi, qui a fait des expos, toi, qui a, qui a vendu des tirages à, à travers le monde Qu'est-ce que tu as foutre dans
0: à la plonge d'un resto
1: Ouais. Et, et vraiment, j'étais trop heureux parce qu'en fait, j'apprenais, je découvrais des nouvelles choses et, et c'est important. Et encore une fois. Euh... Moi j'ai plus besoin que ça, que de confort ou de, d'argent Donc euh, finalement euh...
0: C'est, ah, c'est, quoi qui, ouais, c'est, c'est quoi qui drive ta vie Si tu le résumes en une phrase
1: Moi ce que j'aime c'est je dirais, C'est vraiment les humains, c'est mes connexions humaines J'aime trop rencontrer des gens Et me sentir connecté avec des gens Donc c'est vraiment les gens qui ont euh, de l'importance dans ma vie
0: C'est bon ça Est-ce que justement en parlant d'humains Il euh, y a des rencontres Qui t'ont marqué que, Dont tu peux nous parler de ces rencontres Forcément T'en as rencontré plein, on le sait Surtout que as dormi chez des gens Mais je pense que pour... Et des fois c'est pas forcément les rencontres Qui durent le plus longtemps, mais il y a des rencontres Qui te marquent, pour un mot, pour un geste Pour un, un truc qui t'ont fait découvrir Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête
1: Alors là je, je pense à une personne euh, en, en gros après mon tour d'Asie J'ai fait un petit tour en Australie où j'ai relié Melbourne à Sydney ouais. Et, euh, et c'était, un, un, c'était Un vieux monsieur qui avait genre 75 ans, qui, qui vivait Tout seul dans, un, dans une sorte de forêt Ok. Et, et en fait, ça c'est trop marrant parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais du couchsurfing ou du warm shower, en gros, warm shower c'est couchsurfing pour les cyclistes. Ouais. Et en, en fait, à chaque fois, j'avais, comment dire, des idées <rire> préconçues sur les gens. À ah. partir de, de leurs photos, à partir de ce qu'ils écrivaient dans leurs textes, tu vois, je me faisais une image mentale des personnes. Intéressant. Et, et du coup, je me suis dit, ah, ça va être un mec peut-être un peu creepy, un peu bizarre, bon, marrant, mais, euh, mais un peu chelou, tu vois. Ouais. Et, et en fait, je suis arrivé dans sa maison et sa maison était hyper chelou parce qu'en fait, c'est un sculpteur et en gros, il faisait des trucs sur des poupées donc ça faisait vraiment film d'horreur de ouf. Tu aimes ma
0: petite réplique de, de Chucky, la poupée qui tue Je l'ai fait pour, ouais, un, vois, pour la déconne un dimanche après-midi.
1: Et puis, tu vois, c'est, c'était un jour il faisait hyper gris donc forcément, t'as une ambiance, tout ça, ça bref, c'est... j'arrive, je fais, ok, chelou, tu vois. Et en fait, je suis sur un, un vieux monsieur qui est hyper gentil, hyper épanoui. Qui est euh, qui investi dans plein d'assauts. Et en fait, il est pas eu tout seul parce qu'il passe son temps à former des jeunes sur de l'agriculture, il passe son temps à être en connexion, à faire des projets artistiques. Et c'est marrant parce que je suis passé de vieux monsieur qui vit tout seul, en fait, à mec hyper épanoui, euh, hyper bien dans sa peau, très actif. Et, et ça a été aussi un, un, un beau modèle de, de, d'une personne que je pouvais devenir dans le futur, notamment par rapport au fait d'avoir des enfants où je me suis dit, ouais, ce mec, euh, il n'a il a pas d'enfants et je me dirais. Parce que moi j'avais pas cette vision de peut-être faut faire des enfants ou en tout cas euh, faut, faut s'investir dans ce genre de choses pour pour atteindre un, un niveau de bonheur ou en tout cas de, de tranquillité dans le futur Et En fait ce mec il a vraiment remis en cause plein de choses sur l'image euh, que je me faisais de qui je voudrais être à son âge Tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr et en fait il t'a donné un un nouvel exemple d'un truc vachement inspirant qui potentiellement tu dis putain mais en fait c'est ça que j'aimerais être en fait et c'est... Ouais c'est ça. Et surtout que le, j'imagine que le décalage a dû être encore plus violent ou en tout cas, la claque à être émotionnelle est être plus violente parce qu'à la base, tu... il partait de encore plus bas que... qu'un truc qui pouvait être inspirant, quoi.
1: Exactement. Exactement. Et, euh... et ça m'a aussi appris, il a pas trop. Au maximum, j'essaye de ne pas juger les gens et pas d'avoir dit des idées mais c'est dur hein, parce que au quotidien, ton cerveau, en fait, il se fait des, des images. Il, ah, il, se les choses et... il se projette. Il se projette.
0: Est-ce que tu as d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué
1: euh... Pff, En fait, c'est... c'est compliqué parce que je pense qu'il y en a plein, mais. Euh... Bien sûr. Une fois il y avait un prêtre, c'était marrant, J'étais... Bah, je pense à ça parce que c'était aussi en Australie Alors tu loin. peux la
0: raconter si t'étais pas petit, sinon ça va être compliqué <rire>
1: bah, Justement c'est par rapport à ça parce que moi j'ai une image assez négative je dirais de la religion okay. généralement Parce que je pense que ça apporte pas mal de choses, c'est source de beaucoup de conflits ouais. et, et typiquement ce mec en fait c'était vraiment un mec qui m'a fait changer mon, mon regard de, vis-à-vis de ça Parce que c'était un mec hyper cool, hyper ouvert et qui était trop sympa et qui m'a invité Et, et on a vraiment passé un bon moment
0: ah, et en fait, c'est des mecs qui à chaque fois, en fait, euh, c'est intéressant, en fait, les mecs qui t'ont le plus marqué, c'est des mecs finalement sur lesquels t'avais le plus d'a priori, qui encore Exactement. une fois t'ont, t'ont brisé ça, en, fait envolé ça en éclat pour reconstruire quelque chose qui était euh, bah, en fait totalement à l'opposé de ce, des stéréotypes qu'on se construit avec notre quotidien de, de, de mangeurs de médias et, de, et d'infos euh, à la con, et que quand tu es sur place, dans le dur, avec les gens, alors on ne dit pas que tout le monde est gentil non plus. Mais, mais c'est ça qui est intéressant en fait C'est se construire quelque chose avec de l'expérience Et non pas des on-dit à la télé Qui se focalisent souvent sur des faits minoritaires euh, J'aime bien ça Et aujourd'hui, tu vois, pour revenir sur ton côté créatif euh, Et j'aime bien cette aventure TikTok Parce qu'en plus, ça, c'est vraiment, putain, le, le réseau social Qui te vient absorbant et à la fois marrant Et à la fois, et les mecs te, te sucent le cerveau Tellement ils, a, ils sont forts dans l'algorithme Tu, vois, tu, tu veux y passer deux minutes, il reste deux heures Qu'est-ce qui en fait Parce que évidemment tu partages des histoires de voyage Quand tu crées ces, ces vidéos là Enfin des histoires de voyage, des histoires que tu vis au quotidien Parce que tu en as fait à Paris qu'on cartonnait aussi C'est quoi que tu as envie de transmettre en fait
1: ben, en fait moi j'ai commencé TikTok Parce que j'avais ce truc où j'avais plein de rush Du voyage en Chine ouais. Et cette frustration de me dire putain j'ai plein de rush J'ai trop d'histoires à raconter et je sais pas comment le faire Et euh, Au début j'avais pensé faire une vidéo Youtube Mais en même temps tu vois c'était format vertical. Parce qu'en gros, j'avais fait des stories sur Insta Et du coup, j'avais tout ce format Et je voulais pas faire une vidéo longue où je raconte ma life, tu vois Je voulais faire du format court, impactant Et quand j'ai vu TikTok arriver, je me suis dit Putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse Faut que je fasse du format court où je raconte des petites anecdotes Qui vont plonger les gens dans ce que j'ai pu vivre En plus, avec les images, je trouve que ça, ça marche trop bien Et du coup, en fait, j'ai fait une vidéo Elle a fait genre 5 millions de vues, un truc de fou
0: C'était ta là, première je...
1: c'est, là... c'est... En ouais, fait, c'est ça, ouais.
0: C'est là où TikTok, ils sont très forts, les mecs, parce que quand tu regardes, bon, la tienne a clairement explosé le game Mais la plupart des gens qui postent leur premier TikTok Qui est à peu près euh, fait pas non plus avec les genoux Ils ont des très gros scores Ce qui fait que ça crée euh, J'ai remarqué, ça, ça c'est juste une réflexion que je me suis faite Ça fait un peu comme les gagnants du loto tu, Les gagnants du loto souvent ils continuent de jouer Parce qu'ils veulent retrouver, ou les gagnants qui ont gagné au casino Ils veulent retrouver la sensation de, de la gagne Et il y en a plein en fait Qui bah, ils s- ils se font avoir pas de TikTok Enfin pas avoir mais ils tombent dans le truc genre Putain j'ai fait tout ça Et ils continuent de produire du coup ça crée des utilisateurs actifs sur TikTok parce qu'ils veulent retrouver ce moment où ils ont fait plein de vues qui les a fait kiffer sauf que toi ouais. euh, toi t'es pas tombé dans monsieur tout le monde t'as fait 5 5 millions de vues donc euh, je crois qu'en une nuit t'as fait 1 million t'as pris 100 000 en une nuit d'abonnés terminé bonsoir donc euh, vraiment terminé bonsoir et bah du coup t'as continué sauf que vu que t'as un, un style particulier les gens ils, ils ont continué à te suivre
1: alors après pour être franc, moi j'ai vécu ce que beaucoup de gens ont vécu, c'est au début une mise en avant parce que TikTok veut que tu restes et que tu crées ouais. Et je vais pas te mentir c'est stimulant parce que quand tu crées es ouais. content d'avoir des gens qui, qui, qui t'entendent et qui, qui réagissent Après comme beaucoup de créateurs en fait ça, ça a rebaissé d'un coup, tu vois ça fait un gros down ouais. Mais moi c'était pas très grave parce que j'avais encore plein d'histoires à raconter et franchement même s'il y avait 1000 personnes qui voyaient Moi ces histoires j'avais trop envie de les partager et et tu vois, en plus, je les ai en mémoire encore bien, donc j'avais envie de les, les, les écrire, tu vois. Comme... Exactement.
0: Et, tu vois, et je pense que tu mets le doigt sur euh, la quintessence de la création, en fait. C'est tu crées parce que ça te fait kiffer et que, en fait, tu es tellement content et bon dans le fait de créer parce qu'à force de le faire et de kiffer, bah, souvent, tu deviens bon. C'est un peu ça, hein, quand tu fais quelque chose avec bonheur. Tu deviens bon parce que bah, <rire> tu, tu comptes pas les heures et que, de toute façon, tu kiffes. Et ben bah, c'est en devenant dans cet état-là que tu attires les gens et qu'au final... Ben en fait même si t'en fous des gens, tu en aura plein qui vont te suivre parce que en fait tu étais dans ton tunnel de création de kiff et de partage et que et comme tu dis, il y a 1000, je suis content, il y a un million, bon bah ben je prends aussi, tu vois. Et tant mieux, ça fait encore plus plaisir. Et, et c'est pour ça ouais. allez jeter un œil à, à ces vidéos. C'est quoi ton petit ID euh, TikTok pour ceux qui Alors nous écoutent
1: Vito Vitovideo.
0: Vito ça c'est Exactement. pas mal. Ça se retient et facilement.
1: Ce que tu dis c'est hyper intéressant
0: parce que je crois très fort Ah bah je dis plein de trucs d'intéressants attention moi hein. <rire> <rire> Excuse moi vas-y
1: T'inquiète Non mais en vrai je crois très fort euh, à la nécessité du plaisir dans le processus De création pas dans ouais. le résultat
0: Je pense que les gens tu sais ils se Pour faire un peu de philosophie mais je trouve que c'est un point Super important On est dans une société en fait qui valorise énormément le résultat tu sais, le euh, gagner un trophée, un titre, euh, avoir euh, une voiture, une maison, gagner un million parce que tu es entrepreneur, c'est un truc de malade. Peu importe, en fait. Et le problème, c'est que tu es tellement dans la valorisation du but que les gens, en fait, euh, sont prêts entre guillemets, à souffrir euh, des années pour pouvoir avoir ce résultat qui, peut-être, n'arrivera jamais. Et même s'il arrive, tu te retrouves quand même comme un con à dire que tu as niqué, je sais pas, un an ou deux ans de ta life pour. Une minute de bonheur, une journée, un mois Parce que finalement, ce, ce rush De kiff d'obtention d'un résultat Il est très éphémère Alors que au contraire, comme tu dis très très bien Quand tu es dans le plaisir de créer Et de faire ben, En fait, tous les jours, c'est un grand kiff Et que même si au final, ton résultat Il n'a pas le, le résultat escompté justement Et eh ben, tu auras un jour de down Ou quelques jours de down Mais tout le long, tu as pris du plaisir, tu vas dire « Ah, ça va être comme ça, je vais être comme Et tu t'es projeté et au final, le ratio temps-bonheur est beaucoup plus intéressant de se projeter sur le, le processus de création Et ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être construire sa maison, ça peut être, je sais pas, retaper une voiture, on s'en fout en fait Et, et c'est ça en fait, et, et, tu, et tu mets le doigt dessus, c'est pour ça que tu vas tuer le game sur TikTok aussi parce qu'il faut que tu... Et c'est pas facile parce que de garder cet état d'esprit-là quand tu te prends aussi dans l'engrenage de fumée et je pense que tu... Attention, allez-y les mecs, je le vends bien mais je te jure, il, il est kiffant Il fait des petites histoires, ça te fait... Tê 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 tê, tê tê. Ah ok, j'ai kiffé, j'ai ma petite histoire du jour, tu vois <rire> Non, 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 tu vas voir, la petite histoire sur ah. le burger aussi, elle est... je trouve ça trop cool Enfin, c'est touchant, c'est... Bref, mais, j'en dis mais mec, plus. Ça,
1: c'est... Le burger, je sais pas si tu veux qu'on en parle Mais moi, je suis trop content de cette histoire, quoi
0: <rire> Bah, dit comme ça, ça va être compliqué de pas en parler
1: hein. <rire> J'avoue, le, le pire mec, tu sais, genre, <rire> ah, ok, on en parle pas. <rire> oh, J'ai Allez, une super histoire, je
0: sais pas si tu veux en parler Bah non, non, évidemment
1: euh, des en fait, ça c'est un burger. C'est une pote qui m'en avait parlé et, et j'y vais. Et enfin, pour,
0: pour la petite histoire, c'est à Paris. Voilà,
1: Panam, le burger à 2,70€. Pain maison, sauce maison, b- pâti maison. Les frites elles sont maison. C'est incroyable, tu vois. C'est
0: les gens fait, d'urbaine. N'existe voilà, pas. Je connais, enfin, arrête avec ton burger à 2,70€. On sait qu'il n'existe pas. Ah. Eh ben, si.
1: Et bah, si, et du coup, moi je suis là-bas. Au début, en fait, je vais pas y aller parce que je me dis, c'est pas cher. Il y a une douille, tu vois. Et du coup, j'y vais, c'est excellent. Et du coup, je dis au chef, vas-y, mec, je reviens, tu me racontes ton histoire, je trouve ça trop, trop incroyable. Pourquoi tu fais des burgers si... si bas La raison, c'est que le gars, c'est un passionné, il a fait genre un master de philo, il s'est dit, vas-y, je fais des burgers sans business model, tu vois. Ah ouais, Et, c'est euh... fou. Et au début, il galérait de ouf parce qu'effectivement, il n'y avait pas du tout de stratégie commerciale, tu vois. Et, et, mais un gars trop bien Et son produit trop bon et, et moi j'étais avec des potes On s'est dit Mais putain mais mec Il faut que ton Faut que ton resto fonctionne Et en fait De base Moi j'avais contacté un influenceur Qui s'appelle Furion Honor ouais. Je
0: sais
1: pas si tu connais
0: C'est, bah c'est un mec qui est food quand même non
1: Ouais c'est ça Et je lui avais dit Mec fais une histoire Fais un, un vlog sur ce resto Parce que ce resto est incroyable Ce mec mérite d'être, d'être connu Et lui il m'a dit euh, Ouais je sais pas J'ai fait beaucoup de burgers Et tout euh, Pas forcément J'y penserai Mais tu vois C'était, c'était pas son focus et, et c'est là où je me suis dit, parce qu'en fait moi sur TikTok à l'époque, je faisais vraiment que du voyage, tu vois, je n'avais pas commencé à faire de la food, et je me suis dit, banique, en fait c'est une histoire qui est trop intéressante, euh, tu vois, quand j'ai lancé la vidéo, je me suis peut-être dit, les gens, ils vont pas comprendre, qu'est-ce que je parle de Burger d'un coup Et en fait pas du tout, les gens, ils ont, ils ont connecté de fou, et, euh, et bien, bien sûr que ça me fait plaisir parce que ma création a été reconnue, mais vraiment le fait que ce mec ait, tu vois, le succès qu'il mérite enfin, ça me, ça me comble de joie, tu vois, si je peux utiliser mon influence pour aider des gens qui le méritent, moi bah, je suis euh, le mec le plus comblé du monde.
0: Et parce que du coup, on n'a pas dit le résultat de ce, de ce petit post, hein, tout simplement, qui a fait 3 millions de vues quand même sur TikTok en une semaine, 10 jours. Bah, oui, allez, moi. <rire> ah, voilà, bah, ok, très bien. En moins de 3 jours. C'est-à-dire que tu imagines, tu as une publicité de 3 millions. Alors, quand on sait la, la propension, en fait, le pourcentage des Parisiens, ce que les Parisiens représentent sur les réseaux sociaux, c'est certainement 80% de ton audience. En gros, tu as 2 millions de Parisiens qui ont dû faire la queue derrière pour dire putain, on va. On va aller se déglinguer un burger super bon à 2,70. Et eh ben mon pote, je pense que là, tu peux aller manger à vie gratuitement chez lui. Là, il y a... <rire> je, je, je pense que ça lui posera pas de problème.
1: Bah, tu je... sais, à ce prix-là, euh, ça va. Et le seul problème, mais j'essaie de le motiver, c'est qu'il fait pas encore de burger VG, tu vois. Aïe,
0: aïe, aïe. Ah, ça va venir, ça va venir. Il y a des trucs super sympas avec des haricots, des petites les petites patates douces. Il y a des trucs bien, hein, franchement, à faire.
1: Ouais, petits... Mais en fait, tu vois, c'est tellement un perfectionniste qui me dit, mais j'attends de faire vraiment le steak parfait avant de mettre à la carte. Mais je vais pousser, tu vois. Si, si il peut m'offrir quelque chose, je pense que ça sera un beau cadeau, ça.
0: Si tu nous écoutes, euh, burger végé, c'est la tendance et c'est tout ce qu'on attend. Hein, réduire un peu l'impact écologique aussi. Euh, Victor, j'aime bien terminer ce, ce podcast par euh, trois petites questions traditionnelles. Voilà. La première, c'est, écoute, t'es à Panam. Justement, t'as, t'as mangé ce ma- magnifique burger Toi t'es repu Tes, tes potes ils se regardent Fais bon, ouais, on prend un petit coup Ok, ça prend une tournée Ça prend deux, trois tournées Sauf que vous étiez à un bar PMU Parce que c'était à côté d'un bar PMU Et ça part en Venez on prend des jeux à gratter Chacun prend des jeux à gratter Et toi ton jeu à gratter Il y a 10 000 balles dessus Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Avec 10 000 balles Concernant tous ces projets Que as en tête de voyage Et de, et de création
1: Ouais, ouais ben, En fait, ça peut paraître un peu arrogant mais euh, je vais m'expliquer après je pense que je change rien à ma vie dans le sens où euh, aujourd'hui je pense que j'ai vraiment la vie que j'aspire à avoir, c'est une vie très simple tu vois je gagne vraiment je vis dans, un, dans une petite chambre et tout je fais mes courses à ID, il n'y a pas de problème mais aujourd'hui j'ai, j'ai pas, en tout cas je n'ai pas de recherche euh, financière je n'ai pas envie ou besoin d'avoir plus d'argent donc euh, je pense que j'essaie d'enfiler un peu à des potes j'essaie de faire un truc utile avec peut-être d'investir dans un projet créatif et aussi, c'est ce que je dis tout le temps, ce que changerait ma vie si je gagne de l'argent, c'est que j'achèterai des produits bio à Naturaya, tu sais, les tomates à Ah, à voilà
0: euros. En fait, ces 10 000 balles, ce sera tes 3 années de course ou un truc comme ça.
1: Ça <rire> <C'est, rire> équivaut à. Exactement, c'est qu'il faut à des d'appel euh, au Biocop. C'est mais, euh, mais En vrai, non, je ne changerai pas grand chose parce que ce n'est pas un objectif, l'argent. Et j'ai mis un peu d'argent de côté, donc je suis, j'ai quand même cette liberté, tu vois. Pour moi, l'argent, ça me permet ça. Ça me permet d'être libre. Génial. Et à partir de ça, je n'ai pas, j'ai pas envie ni besoin de dépenser pour quoi que ce soit. Donc, euh...
0: Chant, mais magnifique réponse. Je pense qu'il y en a plein. Il reste. Euh, si tu es en train de faire ta vaisselle, à mon avis, tu as dû t'arrêter de gratter ta poêle. Parce que ça a dû je... toucher quand même. Euh, Avant-dernière question. Si je te file les clés de la Doloréane pour aller euh, revivre euh, un moment de ce voyage à vélo, un seul, ce pas forcément le plus fou ou le meilleur, mais à un moment, ce serait lequel euh...
1: Je pense que ça serait un jour euh, en Chine, dans la montagne, où euh, tu vois, il y a un truc avec l'effort, la fatigue, le dépaysement, où tu te sens vraiment, euh, j'aime bien te dire un peu au-dessus des nuages, parce que littéralement, tu es très haut. Et, et je sais pas, tu te sens connecté avec la nature d'une manière qui est, qui est assez difficilement explicable avec des mots. Donc, j'ai n'ai pas m'y essayer parce que je pense que j'ai n'ai pas j'ai pas forcément les mots pour raconter ça mais vraiment un sentiment incroyable qui qui m'apaise et qui m'a marqué Pouf,
0: magnifique dernière question euh, si tu devais résumer ce trip en une citation une punchline ou une phrase de ta création ce serait quoi euh,
1: pff, franchement juste kiffe
0: oh ah ben hey, c'est même pas une phrase c'est un mot bam kiff. Écoute. ouais
1: ouais ouais il y a rien je pense que en fait c'est quand même un truc à vivre c'est c'est chouette je pense que si en tout cas si les gens se demandent est-ce que ça vaut le coup de voyager moi je, je suis jamais rentré en me disant ouais bof tu vois <rire> c'est, ouais. c'est toujours un truc à je sais pas si je leur ferai <rire> ouais, euh, ouais. donc euh, ouais kiff, c'est un bon résumé
0: parfait écoute Victor je te remercie mille fois d'avoir accepté cette invitation mille fois pour toutes ces ces belles anecdotes ces beaux messages ces belles énergies que tu as transmis durant ce podcast et il était vraiment magnifique Internaute, encore une fois, avant de nous quitter, ce qui nous fait toujours plaisir, c'est les petites dédicaces en story. Euh, n'hésite pas à nous taguer, j'aime bien toujours voir dans quelles conditions sont vues le podcast, hein. peut-être en train justement de faire la vaisselle, le footing ou sur un vélo. Et ça, on aime bien, il y en a pas mal aussi. Et, euh, et n'hésite pas à aller faire un tour sur, le, sur l'Insta ou sur le TikTok de Victor. Évidemment, comme d'hab, les liens sont dans la description du podcast si tu veux pas te faire chier à chercher, c'est aussi simple que ça. Et moi, Victor, bah, je te dis juste que bah, je vais continuer à suivre ton TikTok et je suis impatient de voir la prochaine histoire, tout simplement.
1: Bah Merci beaucoup mec, ça fait très plaisir et puis pareil, hein, je vais suivre ton taf parce que c'est trop cool.
0: Merci, ciao Victor, bisous.
1: Salut.